0: Znane są też się myśli o Białorusi Jan Bogatko przy telefonie Dzień dobry panie redaktorze
1: Panu, dzień dobry państwu. Tak o Białorusi naturalnie również, ponieważ informacje z Białorusi wypełniają na co dzień, można powiedzieć, niemieckie media, ale chodzi w tych informacjach o coś innego. Chodzi tutaj o migrację, o granicę polsko-białoruską, o cele migrantów, o zarzuty przeciwko Polsce w związku z sytuacją, w której Łukaszenka wymusza na Polsce podejmowanie decyzji dotyczących e, migrantów i to wszystko składa się na olbrzymi kompleks różnego rodzaju e, zagadnień poruszanych w zależności od odcieni dziennikarzy niemieckich mediów e, w taki czy inny sposób. W ogóle y, sytuacja w tej chwili w Saksonii jest bardzo y, dziwna, dlatego, że w związku z pandemią w, y, y, w sieci socjalnej Telegram y, doszło do planów zamachu na premiera miejscowego rządu Kretschmera, y, co oczywiście jest jakimś nowym. To stanowi y, y, jakiś niesamowity rozwój sytuacji w związku y, z pandemią, w związku ze sporem międzynarodowym między zwolennikami i przeciwnikami szczepionek to zaczyna urastać do rangi wielkiego problemu politycznego dla, dla Niemiec. W każdym razie hmm, policja niemiecka dokonała wczoraj, dzisiaj rano też przeszukań w licznych mieszkaniach Drezna i nie tylko, żeby dowiedzieć się, co się, co się za tym kryje. że Rundfunk z kolei podaje hmm, informacje, które hmm, rozgłośnia pozyskała pielęgniarza irakijskiego, który ma kontakt z niemiecką agencją prasową DTA, że w Białorusi na granicy z Polską nadal setki migrantów czekają na wolny wjazd do Unii Europejskiej. I niestety jest, czytam na stronie Becherche Rundfunk niejasne, czy i kiedy to się zdarzy. Wydaje mi się, że zmiana rządu w Niemczech uskrzydla dodatkowo kandydatów na Europejczyków z krajów arabskich, ponieważ zieloni głównie opowiadają się za zniesieniem daleko idących ograniczeń wobec imigrantów. I są gotowi przyjąć ich znacznie więcej niż być może zrobiła to w słynnym 2015 roku kanclerz Angela Merkel. Annalena Berbok zresztą mówiła w Warszawie będąc ostatnio o potrzebie utworzenia jakiejś, jakiegoś systemu pomocy humanitarnej dla migrantów, przy czym ci migranci znajdują się przecież w każdym razie w większości poza tymi, którzy nielegalnie przekroczyli granicę na Białorusi, ale jakoś nie podała tego projektu, że można by się było zająć tymi migrantami na Białorusi, czy na przykład zgodnie z jej intencjami uruchomić y, jakiś y, most powietrzny między Białorusią a Niemcami wszak y, ci migranci nie mają na celu, nie jest ich głównym celem przyjazd do Polski, ale właśnie do Niemiec. Dlaczego do Niemiec? To ma bardzo długą historię. Na ten temat można byłoby dużo mówić. To nie tylko ta pisała na przykład Zeitung no, na ten temat dość dużo pisała o tym Fatina Kailani na przykład, że to rząd niemiecki i w gruncie rzeczy Angela Merkel odpowiada za ten napływ imigrantów z krajów arabskich do Niemiec i do Europy, bowiem ona ich wyraźnie i niedwuznacznie zaprosiła. W każdym razie od Niemiec wymaga się też, aby uporządkowały swoją politykę imigracyjną, żeby wyraźnie powiedziały, co, za czym są, a przeciwko czemu optują tak, aby można było bardzo wyraźnie przystąpić do jakichś akcji ochronnych bez narażania się na krytykę do ze strony Niemiec o nieprzestrzeganie praw człowieka wobec jak to się tutaj mówi najbardziej potrzebujących pomocy. Komisja Europejska również postanowiła zreformować tzw. obszar Schengen, to jest ten obszar państw europejskich, który opowiada się się i w którym podjęto decyzję w sprawie ruchu bezwizowego. On jest większy od Unii Europejskiej, dlatego, że obejmuje także państwa, które w myśl terminologii Parlamentu Europejskiego, europejskimi nie są, jak na przykład Szwajcarię czy Norwegię, ponieważ również Szwajcaria i Norwegia są państwami, które wchodzą w skład, w skład obszaru Schengen, na którym można się poruszać bezwizowo. Ale to poruszanie bezwizowe jest coraz bardziej utrudniane właśnie między innymi również z powodu y, lęku przed nielegalną imigracją. Y, od Zaczęło to się chyba, pamiętam, na granicy z Danią. Dania pierwsza wprowadziła ograniczenia w ruchu z Niemcami w związku z imigrantami. To już było wiele lat temu. Później to samo pojawiło się we Francji i w Austrii. Teraz do tego dochodzą innego rodzaju uzasadnienia, jak na przykład korona. Pamiętam, jak była zamknięta przez pewien okres czasu granica Polski z Niemcami w związku z rozwojem pandemii. I tutaj postanowiła po prostu Komisja Europejska wkroczyć znowu na ten teren. Nie wiem, czy ma kompetencje w tym zakresie, ale to nie jest istotne, ponieważ Unia Europejska przyznaje sobie kompetencje wedle tej samej zasady, jak to było swego czasu, to słynne pytanie pod adresem rosyjskim graniczy Rosja, Rosja graniczy, z kim chce tak samo Unia Europejska po prostu może podjąć e, decyzje, które e, pop, ma e, ochotę podjąć i nie jest tutaj e, ważne, czy to jest w jakiś sposób legalne, czy nie. To nie, ma, to nie ma większego znaczenia.
0: Panie redaktorze, to jedno, jedno pytanie. Jakaś najważniejsza reakcja na wizytę kanclerza Niemiec, nowego kanclerza w Warszawie. Jaka panu się rzuciła w oczy? Jaka była najciekawsza?
1: Najważniejsza reakcja to reakcja dotycząca tematu reparacji wojennych. Pan kanclerz Olaf Scholz wpadł na pomysł, żeby uzasadnić brak potrzeby wypłat tych reparacji w ogóle podejmowania reparacji w ogóle podejmowania tego tematu tym, że Unia Europejska płaci. To znaczy, że Unia Europejska ma odpowiadać za II wojnę światową. To jest bardzo ciekawa perspektywa. W każdym razie to powiedział Olaf Scholz w Warszawie i na to zwróciła uwagę w pozytywnym sensie tego słowa prasa niemiecka i niemieckie media, bo oczywiście nikt nie jest tutaj i na tym polega różnica między y, prasą na jedno kopyto a y, prasą wolną. Tutaj nikt nie jest zdania, że Niemcy powinny wypłacić Polsce jakiekolwiek odszkodowania. Oczywiście poza specjalistami, naukowcami, historykami był taki pomysł ostatnio. Stefana Lensztera, y, historyka y, niemieckiego, który mówi, że trzeba by wypłacać odszkodowania tym, którzy faktycznie ucierpieli. Pytanie ilu ich tych wypędzanych w 1939 roku z Posen, z Litzmannstadt czy z innych miast włączonych do Rzeszy po wojnie, po, po operacji wrześniowej przeprowadzonych wspólnie z Rosją. Na ten temat tutaj oczywiście znaleźć cokolwiek w tych mediach, to jest bardzo, bardzo trudno, ale historycy, innego rodzaju politycy podejmują ten temat, to znaczy, że temat reparacji wojennych jest otwarty i będzie realizowany na uzasadnienie, które też zostało podane i to też o tym Olaf Scholz w Warszawie mówił, że były podpisane umowy 2 plus 4, ale ja sobie jednej rzeczy przypomnę, nie mogę, nie mam tu przed sobą tej umowy 2 plus 4. Czy Polska była stroną tej umowy? Wydaje mi się, że nie była, ale może się tutaj mylę, nie będę się upierał zbytnio yy, przy tym temacie. W każdym razie, co ma 2 plus 4 z tym wspólnego? Do tej pory powoływano się tylko na rezygnację z odszkodowań wojennych pod adresem NRD, która była. W czasie Polski sowieckiej podejmowana, czyli zaraz po 1945 roku, kiedy właściwie po 1948 kiedy powstała Niemiecka Republika Demokratyczna za Pokoju na Świecie. I
0: ta dyskusja będzie się dalej toczyła i o niej będzie opowiadał. Jan Bogatko, Studio są Bardzo serdecznie dziękuję Panie Redaktorze. Do usłyszenia. Paweł Bobołowicz, Olga Siemaszko i Krzysztof Skowroński. Poprowadziliśmy dla Państwa dzisiejszy poranek w dniu specjalnym. Dzień Solidarności z Białorusinami i pierwsza rocznica Radia Unet. To będzie obecne przez cały dzień, 15 grudnia na naszej antenie o godzinie 18. Proszę posłuchać... Białoruskie Studio Radia Wnet. Białoruskie Studio Radia Wnet. Białoruskie Studio Radia Wnet. Białoruskie Studio Radia Wnet. Białoruskie Radia, wnet. Białoruskie radia Wnet studio. Patrzę na zegarek i już wiem, że bije serce Adriana Kowarzyka i za chwilę wiadomości.